0: Le posizioni conservazioniste sono state promosse da alcuni archeologi storici e letterati fin dal Settecento, con l'obiettivo di preservare integralmente il monumento. In particolare la cultura inglese ha sempre mostrato un profondo amore per le rovine. La natura e il paesaggio naturale, nonché per il neo-medievalismo e la dimensione umana dei vecchi villaggi. Tuttavia le critiche conservazioniste Non hanno avuto una grande influenza sull'opinione pubblica e sui committenti, fino all'influenza di John Ruskin e William Morris. John Ruskin era un esteta, letterato e sociologo vittoriano. Non aveva una filosofia o una teoria estetica specifica, ma sosteneva che l'esperienza estetica fosse in continua analogia con quella morale e che l'arte fosse legata alla società, che la produceva la sua critica dell'arte diventa quindi una critica della società industriale che stava distaccandosi sempre di più dalla natura e dall'uomo Ruskin era influenzato da Keats, il quale sosteneva che la bellezza dell'arte fosse fondata sulla sua durata e da Pagin, che condivideva molti dei suoi concetti anche se per motivi religiosi durante i suoi viaggi in europa Tra il 1846 e il 1848 studiò l'architettura delle cattedrali. John Ruskin fu colpito dalla quantità di restauri che vide e dai criteri eseguiti. Decise quindi di interrompere i saggi sulla pittura che stava scrivendo e dedicarsi sempre di più al campo sociale, pubblicando Le sette lampade dell'architettura nel 1849 e Le petre di Venezia 1851. Le sette lampade dell'architettura sono un saggio tradotto in diverse lingue e contribuì alla diffusione del pensiero di Raschi in Europa. Le sette lampade dell'architettura sono degli obiettivi che il costruttore deve mantenere presente all'arte di progettazione, che l'utente deve riconoscere per utilizzare al meglio l'edificio e che il restauratore deve mantenere con la conservazione. Quali sono queste sette lampade dell'architettura? Sono la lampada del sacrificio, la lampada della verità, la lampada del potere, la lampada della bellezza, la lampada della vita, la lampada dell'obbedienza e la lampada della memoria. Quella che approfondiremo in modo accurato è quella della memoria, la quale affronta il tema del restauro e della durata. Egli è consapevole che l'uomo non può vincere la battaglia contro il tempo. Ruskin è consapevole che l'uomo non può vincere la battaglia contro il tempo e che l'oggetto va ineluttabilmente verso la propria distruzione. Tuttavia, l'uomo cerca di salvare l'oggetto per conservare la memoria della propria esistenza. L'oggetto diventa quindi una testimonianza della vita umana. Ruskin sostiene che l'onestà verso il manufatto comporta di non tradire l'autenticità della sua natura. L'intervento di restauro, voluto e attuato al di là di ogni ragionevole constatazione della condizione dell'oggetto, è moralmente scorretto poiché modifica la realtà concreta dell'oggetto e lo trasforma in un feticcio. Ruskin afferma che il restauro è una menzogna e che distrugge in modo definitivo irrimediabilmente l'edificio originale l'aforismo 31 dirà che il restauro è la peggiore delle distruzioni Daskin afferma che non parliamo di restauro si tratta di una menzogna dal principio alla fine si può fare la copia di un edificio come lo si può fare di un cadavere la copia può avere dentro di sé la struttura dei vecchi muri come il calco di un viso può avere lo scheletro ma in nessuno dei due casi e non riesco a vedere con quale vantaggio e non mi interessa ma il vecchio edificio è distrutto, in questo caso, in modo più definitivo e irrimediabilmente che fosse sprofondato in un mucchio di polvere, o se fosse stato fuso in una massa di argilla È più quello che si è riuscito a raccimolare della desolazione di Ninvee di quello che si potrà mai mettere insieme dopo la ricostruzione di Milano. Laskin sostiene che l'opera d'arte non è solo un'entità progettuale, ma è una realtà concreta con un proprio corpo e consistenza frutto di un'idea progettuale che ha trovato la possibilità di manifestarsi nella materia l'uso delle mani, l'uso dell'attrezzo, la scelta del materiale e la personalità professionale e umana dell'artifice incidono sulla realtà individuale dell'opera un intervento di restauro è sempre una manipolazione e nessuno può sostituirsi all'originale artefice o alla materia utilizzata nella creazione dell'opera. Per questo motivo, Ruskin considera il restauro come una menzogna e una falsificazione. Un'altra citazione di Ruskin dirà che prendetevi cura con dei vostri monumenti e non avrete alcun bisogno di restaurarli. Vigilate su un vecchio edificio con attenzione premurosa. Proteggete il meglio che potete, ad ogni costo, da ogni accenno di deterioramento. Fondate quelle pietre come contereste le gemme di una corona. Mettetegli attorno dei sorveglianti, come se si trattasse delle porte di una città assediata, dove la struttura muraria mostra delle smagliature. Tenetela compatta usando il ferro, e dove essa cede puntellata con travi. E non preoccupatevi per la bruttezza di questi interventi di sostegno. Meglio avere una stambella che restare senza una gamba. Ruskin con queste parole sottolinea l'importanza dell'onestà nell'intervento di Restauro. La salvaguardia dell'opera d'arte deve essere tale da non ingannare, tradire il proprio compito e non essere una menzogna. In particolare evidenzia come il Restauro non debba essere una falsificazione. stesso Raskin afferma che è tutto questo, fatelo amorevolmente, con reverenza e continuità. E più di una generazione potrà ancora nascere e morire all'ombra di quelle di... Alla fine, anch'esso dovrà vivere il suo giorno estremo. Ma lasciamo che quel giorno venga apertamente e senza inganni, e non consentiamo che alcun sostituto falso e disonorevole lo privi degli uffici funebri della memoria. Ruskin sostiene che l'intervento di restauro non debba essere una sostituzione falsa e disonorevole, che privi l'opera del suo significato originario. La sua teoria si scontra con la legislazione e le riflessioni ufficiali nel campo di restauro, come ad esempio le carte del restauro e la loro struttura logico-concettuale, che separano arte e documento storico. Ruskin evita questa distruzione, poiché per lui il problema del restauro non è solo un problema di risultato, ma è anche un aspetto vitale della storia, che va affrontato come tale, Ben sapendo che la storia non è solo uno sguardo del passato, ma un'attenzione a vigilare sulla memoria, è una premessa per costruire il futuro. Il problema di Ruskin è quindi radicale, è la ricerca del significato dell'operare umano. La lampada della memoria è suddivisa in essa in parti. La prima parte dell'introduzione, la parte che parla della costruzione del nuovo, la terza parte che sono gli effetti sugli edifici, quindi il concetto di pittoresco, e nell'ultima parte, i problemi della tutela e del restauro dell'architettura. Nella parte introduttiva, viene enunciato il compito dell'architetto. Il primo compito morale dell'architetto consiste nel conferire una dimensione storica dell'architettura di oggi. Il secondo nel conservare quello che le epoche passate, come la più preziosa delle eredità. Secondo Ruskin, l'architettura sia del passato che contemporanea, deve essere considerata come un'unità, poiché raggiunge la perfezione solo quando diventa commemorativa o monumentale in senso etimologico. Egli introduce quindi il concetto di conservazione integrata, sostituendo che la conservazione non dovrebbe essere solo finalizzata a proteggere i monumenti antichi, ma che dovrebbero essere seguiti gli stessi principi sia nella costruzione di nuova architettura che nella tutela di antichi al fine di creare l'insieme ambiente di vita della società umana le costruzioni del nuovo, quindi gli edifici residenziali John Ruskin denunciava la scarsa qualità degli edifici residenziali come una piaga sociale, sintomo di una scarsa educazione del gusto, di uno scarso orgoglio intellettuale della nazione e di una mancanza di coscienza del dovere morale di costruire edifici per farli durare Egli sosteneva che per un popolo è un cattivo segno quando le sue case sono costruite per durare una sola generazione e che gli uomini dovrebbero edificare con cura, pazienza e amore le loro case, adeguandole alla condizione sociale raggiunta e non quella che sperano di raggiungere. Secondo Ruskin, negli edifici pubblici il proposito storico dovrebbe essere ancora più definito poiché l'interesse pubblico non riguarda solo i contemporanei, ma anche i posteri. Egli sosteneva che non vi dovrebbe essere un solo ornamento applicato a un edificio di grande importanza civica che non fosse mosso da qualche intenzione di carattere intellettuale e che non si costruisce, dovrebbe farlo pensando di farlo per sempre poiché la gloria di un, edif- di un edificio risiede nella sua età e la sua testimonianza congiunge le epoche, costituendo l'identità delle nazioni. Secondo Ruskin è necessario raggiungere una vera architettura domestica, che sia il principio di tutte le altre e che, si tratta che tratti le abitazioni piccole allo stesso modo delle grandi. In questo modo l'ambiente urbano acquisisce un valore corale di grande interesse che testimoniano la saggezza del popolo e la sua capacità di creare grande architettura Ruskin sosteneva che ciò che rende interessanti le più belle città di questi due paesi Francia e Italia non dipende tanto dalla ricchezza di grandi palazzi isolati dal resto ma dal culto raffinato della decorazione che si vede anche nelle case più piccole e che risale al periodo del loro maggiore splendore egli sosteneva inoltre che le abitazioni dovrebbero essere costruite per durare, per essere belle, differenziandosi in modo da esprimere il carattere, l'occupazione e la storia di chi le abita. John Ruskin denunciava la scarsa qualità degli edifici residenziali come una piaga sociale, sintomi di una scarsa educazione del gusto, di un scarso orgoglio intellettuale della nazione e di una mancanza di coscienza del, del dovere morale di costruire edifici per farli durare al periodo del maggiore splendore. Il concetto di pittoresco. Il termine pittoresco si riferisce a qualcosa che è adatto a diventare soggetto di una... Egli sosteneva che il pittoresco è una sublimità parassitaria, ovvero una sublimità che dipende da fattori accidentali o da caratteri meno essenziali degli oggetti a quelli appartiene. È una sublimità parassitaria, ovvero una sublimità che dipende da fattori accidentali o da caratteri meno essenziali degli oggetti ai quali appartiene, e non è l'espressione di un decadimento universale. Ruskin definiva la bellezza come la caratteristica dell'opera in uno stato di perfezione, derivata dalla capacità umana di imitare la natura, mentre la sublimità era considerata come l'impronta del tempo sull'opera, che fornisce valore. Aggiunta la bellezza rappresentando la superiorità dell'istanza storica sull'istanza estete. E infatti nella caducità che si trova il pittoresco, e infine nelle rovine che consiste l'età, è il titolo più bello in gloria dell'edificio. Un edificio non può apparire nel suo fiore prima che siano trascorsi 4 o 5 secoli. Egli sosteneva che per quanto riguarda l'architettura, la condizione parassitaria della sublimità in genere non si verifica finché sussiste il carattere originale, mentre è molto probabile trovarla nei ridere. Tuttavia Ruskin soste- sottolineava che il pittoresco non consiste nella decadenza, ma nel fatto che questo, questa simile l'architettura all'opera della natura. Egli sosteneva che il ritorno ad uno stato naturale che non impoverisce o aumenta la bellezza può essere previsto nel progetto, che dovrebbe tenere in conto la condizione futura dell'edificio, i segni dell'invecchiamento e le patine del di almeno 4 o 5 secoli. Dirà infatti che il cosiddetto restauro, una delle citazioni più famose, è l'aforismo. 31, dove il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni. Significa la più totale distruzione che un edificio possa subire. Una distruzione alla fine della quale non resta neppure un resto antico da raccogliere. Una distruzione accompagnata dalla falsa descrizione della cosa che abbiamo distrutto. È impossibile nell'architettura restaurare come è impossibile resuscitare i morti, allunché sia mai stato grande o bello. Per quanto riguarda un'imitazione perfetta, essa è materialmente impossibile. Solo le mani e gli occhi degli esecutori originali, che sono morti, possono veramente cogliere lo spirito dell'opera. Dirà che riproduzione si può fare di superfici che sono consumate in mezzo pollice di spessore. Tutto il compimento dell'opera si trova in questo mezzo pollice di spessore scomparso. Vi era nell'antico la vita, la misteriosa suggestione di ciò che era stato e di quanto aveva perduto, il fascino delle sue morbide linee, opere della pioggia e del sole, e non ve ne può essere alcuna nella brutale durezza del nuovo taglio. La prima operazione del restauro consiste nel fare a pezzi l'opera. La seconda di solito consiste nel mettere in opera le meno preziose e più volgari imitazioni che non possono essere individuate come tali. Quindi si tratta di una menzogna dal principio alla fine. L'imitazione perfetta, essendo un inganno, danneggia la natura stessa dell'uomo. Immaginare qualcosa significa richiamare alla mente qualcosa che si sa non esiste, mentre l'inganno consiste nella descrizione falsa di qualcosa. Quando l'immaginazione inganna, diventa follia. Un'altra citazione di Ruskin è: Quando l'immaginazione inganna, diventa follia. Il restauro attraverso l'inganno ricrea un'immagine dell'opera letteraria, che potrebbe non essere mai esistita, e in questo modo cancella il sospetto antico che ci permette di immaginare una versione non esistente. Ma proprio per questo motivi interessanti. Dobbiamo preservare l'architettura che abbiamo per prolungare il momento della fine il più possibile. Infatti, dirà Ruskin, prendete cura solerte dei vostri monumenti e non avrete alcun bisogno di restaurarli. Fatelo amorevolmente, con reverenza e continuità, e più di una generazione potrà ancora nascere e morire all'ombra di quell'edificio. Non preoccupatevi delle bruttezze degli interventi di sostegno: meglio avere una stampella che rimanere senza gambe ma soprattutto teneva a ribadire che non abbiamo il diritto di toccarli. La conservazione dei monumenti del passato non è una semplice questione di convenienza o di sentimento. Essi appartengono in parte a chi li ha costruiti, in parte a tutte le generazioni che verranno dopo di noi. Ciò che abbiamo costruito noi stessi siamo liberi di demolirlo. E ciò che vi è meglio da fare è di toccare il meno possibile questi poveri monumenti da quando essi vengono restaurati li si rovina di più di quando si aveva la pretesa di aggiustarli modernamente vorrei concludere questo episodio su John Ruskin e il pensiero del restauro romantico con una citazione di Ceschi del 1970 dove afferma che Ruskin apparteneva a ad un mondo spirituale tutto diverso da quello di Lé Leduc, ed una terra che non presentava gli stessi problemi e non richiedeva gli stessi interventi che si erano resi pressanti e indispensabili in Francia. Lé Leduc, che era un tecnico, architetto e costruttore, vi si era adeguato realisticamente, mentre il Ruskin, critico e letterato, aveva potuto mantenersene lontano e con distacco. In tal modo la sua visione era diventata più ampia e poteva svolgersi su un livello poetico ideale. La riflessione di Ruskin quindi si sviluppa su un piano concettuale diverso rispetto all'esempio a quello di Villare Duc, ed esplora le ragioni fondamentali del restauro e della conservazione che spesso dimenticate a causa del tecnicismo. Il dispezzo del presente rappresenta la rinuncia dell'uomo romantico all'azione La vita è intesa come contemplazione del passato e del presente e i valori poetici ed estetici sono considerati superiori a quelli pratici ed economici. La potremmo sintetizzare ancora di più Ruskin con il suo scopo principale che era quello di ricercare il significato dell'operare umano.